0: Tegelijkertijd wordt de technologie goedkoper, waardoor de uiteindelijke prijs niet gigantisch gaat stijgen. Dus, um, ik denk dat die auto's van over vijf jaar op zich technisch niet duurder hoeven te zijn dan de auto's nu.
1: Bij elke reis die we maken, denken we zelf na over onze manier van vervoer. Vaak is dat de auto, de fiets of de trein. Maar wat verandert er voor de mobiliteitssector? Als data gaan bepalen hoe we gaan reizen. Welkom bij De Nieuwe Mobiele, de podcast van ANWB Zakelijk. Mijn naam is Annette van Soest en in deze driedelige serie onderzoek ik hoe data en connectiviteit onze manier van reizen gaan veranderen en wat dit betekent voor de mobiliteitssector. In de vorige aflevering keken we naar de toekomst. In deze tweede aflevering kijken we hoe de mobiliteitssector data en connectiviteit... vandaag al gebruikt voor de manier waarop we ons verplaatsen. We kijken naar de nieuwste ontwikkelingen en naar de mogelijkheden om samen te werken. Net als in onze eerste aflevering hoor je Jeroen Kruisweg, directeur van Leasemaatschappij ALD Automotive in Nederland. Lisanne Tjong, programmamanager Smart Mobility bij de gemeente Amsterdam. Maurice Geraads, directeur Nederland bij Chipmaker NXP. ...en Willem Aal, directeur van ANWB Zakelijk. Is er vandaag al zoveel mogelijk dat we eigenlijk nu al in de toekomst leven? Om die vraag te kunnen beantwoorden stap ik in een auto van de toekomst. Een Citroën C 0 van NXP die helemaal is volgestopt met de allernieuwste chips. Het is een testauto, dus hij mag de weg nog niet op. Maurice Geraads en ik rijden daarom rondjes over het terrein van de high-tech campus Eindhoven. Maurice, we zitten in een Citroën C0 en die is geen gewone auto. Wat is er anders aan deze auto? Kan je me dat vertellen?
0: Nou, Dit is in wezen een gewone elektrische auto. Alleen naast het feit dat die auto elektrisch is, gebruiken we deze auto om heel veel testen te doen met nieuwe technologie. Dus deze auto heeft een aantal radarsensoren die wij hebben. Die we ook bijvoorbeeld toepassen in de Google zelfrijdende auto. Maar ook in deze auto om daarmee testen uit te voeren met radartechnologie. En radar is eigenlijk een technologie die een auto die nu al adaptive cruise control heeft, vaak al heeft. Omdat die daarmee de afstand meet dat de auto's die voor hem rijden. Om daarmee comfort te verhogen dat je afstand automatisch gehouden wordt. Maar ook de veiligheid te verhogen dat die auto automatisch remt op het moment dat, het, dat de auto voor je remt.
1: Nou duurt het nog even voordat de technologie die in deze Citroën zit ook in onze auto's terechtkomt. Maar ook nu al zijn er slimme auto's die door chips van NXP heel connected zijn. Zoals de Volkswagen 8 die gebruik maakt van Vehicle to Everything technologie.
0: Nou, dat betekent dat die Volkswagen Golf, die nieuwe Golf en ook de Volkswagen ID3 die op de markt komt, de volledige elektrische Volkswagen, die nieuwe, dat die um, met elkaar communiceren met andere Volkswagen Golfs en Volkswagen ID3's. Waardoor heel concreet, als een Volkswagen Golf een noodstop maakt en er rijdt een andere Golf 300 meter erachter, dan, dan wordt hij gewaarschuwd dat er, een dat er iets aan de hand is op die snelweg bijvoorbeeld. Waardoor die bestuurder gewaarschuwd kan worden en daarmee op een veilige manier kan afremmen, terwijl hij dat anders misschien dat niet gezien zou hebben en, zo en een ongeluk zou hebben. Veroorzaakt. Nou, dat moet ergens beginnen. Dat begint bij die Golf, bij die Volkswagen en die ID3. Uiteindelijk gaan alle auto's die technologie gaan krijgen... zodat een Volkswagen met een BMW en met een Daimler of een Mercedes kan communiceren. Uh, maar ook met verkeerslichten, met uh, verkeersregeninstallaties, zodat die auto kan, kan aangeven aan het verkeerslicht van, oké, okay, hier komt een, 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 lang, een grote stroom auto's aan, van de andere kant komen er weinig auto's aan, zodat het verkeerslicht zijn hele berekening over wanneer die op groen gaat daarop kan aanpassen en de verkeersstromen veel beter gemeten gaan worden doordat auto's gewoon signalen afgeven naar het verkeerslicht in plaats van dat er nu dure lussen in de weg gemaakt moeten worden die na een paar jaar vervangen moeten worden, die uiteindelijk op dit moment weten wat er aan de handen zit in een, in een, in een kruispunt.
1: In Amsterdam zetten ze in op Maas, Mobility as a Service, waarover je ook in onze eerste aflevering al veel hoorde. De stad doet mee aan een van de zeven landelijke Maas-pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met een app regel je je reis en stap je bijvoorbeeld op je deelscooter, huur je een deelfiets of reis je met de metro. De pilot in Amsterdam wordt gehouden in het zakelijke hart van de stad, zegt Lisanne John, Programmamanager Smart Mobility bij de gemeente. En die keuze is niet toevallig.
2: Ja, we hebben gekozen voor de Zuidas... omdat daar gaan heel veel werkzaamheden starten. Dus het gaat daar gewoon vastlopen, dat weten we. Die A10 wordt ondertunneld, het wordt daar drukker. Uh, en we zochten ook gewoon naar een goede launch customer En dat zijn de werkgevers op de Zuidas, die hebben aangegeven. Wij willen ook onze werknemers vragen om op een andere manier te gaan reizen. Want als dadelijk het daar vastloopt, dan moeten ze wel. Dan kunnen ze niet meer met de auto. En aan de andere kant zie je ook dat al deze partijen... hebben ook gewoon heel veel mobiliteitsbudgetten. Dus wij zagen... Kansen. dus om die reden hebben we gekozen voor de Zuidas. En het is gewoon een mooi gebied waar we goed kunnen testen met een aantal bedrijven die echt hier aan mee willen doen.
1: Daarbij is er nu wel een onzekere factor. Corona. Zitten mensen er wel op te wachten om via een app het OV ingestuurd te worden? Zal ook corona ervoor gaan zorgen dat we anders gaan reizen?
2: Ja, ik denk dat er verandering zal zijn door corona. Die is er natuurlijk al. Ik denk corona heeft ook bewezen dat heel veel mensen heel goed thuis kunnen werken. Dat de voorzieningen daar goed voor zijn georganiseerd en dat ook een aantal uh, partijen zoals Teams en Zoom daar ook heel goed op hebben ingespeeld en het ook makkelijker hebben gemaakt. En vanuit de werkgevers wordt ook steeds meer gestimuleerd om thuis te werken. Dus dat scheelt eigenlijk al heel erg in de drukte, zowel met de auto als met het OV. Dus ik denk dat dat wel gaat veranderen. Dat dat een verandering is. Dat het gewoon daardoor minder Mensen elke keer op locatie hoeven te zijn, dus dat is een verandering. Wat natuurlijk wel de grootste vraag is: van we zijn volgens mij als stad goed bezig om mensen te verleiden om dus niet per se meer met de eigen auto te komen. Uh, aan de andere kant, speelt natuurlijk ook het gevoel van veiligheid en gezondheid een belangrijke rol. Er zijn ook heel veel mensen die toch nog stiekem liever in hun eigen auto zitten dan met het OV. Ik denk dat dat gewoon tijd ook kost. Maar ik denk als het OV, volgens mij het OV is hartstikke goed in Nederland... als we dat gewoon goed blijven organiseren, goed schoonhouden... en daar goede afspraken over maken, ook met drukte. Ook data kan daar weer een rol bij spelen dat we kunnen aangeven... nu is het te druk op het station, kom met een volgende... volgende de trein dat dat ook al helpt dat mensen weten wanneer kiezen we ervoor om wel of niet naar het station te gaan en hoe laat op basis van de data die we hebben en hoe we mensen daar dan over informeren.
1: Maar zoals met elke crisis kan ook corona juist voor kansen zorgen, zeker in de mobiliteitssector. Ik spreek erover met Jeroen Kruisweg op de remarketinglocatie van Leasemaatschappij ALD Automotive. Daar worden de teruggekomen leaseauto's nu extra zorgvuldig schoongemaakt. En tussen al die blinkende occasions legt Jeroen uit dat hij vooral kansen ziet.
3: Ja, absoluut. Dus uh, er zijn al prognoses dat er 175.000 extra auto's uh, gekocht gaan worden op korte termijn om uit, uit de trein te blijven. Klopt. Maar omdat we ook minder op de weg zitten, hoop ik dat we genoeg minder op de weg zitten... om dat extra die toename van het aantal auto's te kunnen absorberen. En een van de dingen die wij willen doen... wij willen ook auto's beschikbaar maken in, via leasing aan groter publiek. Heb je het over occasion lease? Zeker, occasion lease. Absoluut.
1: Ja, er wordt al heel lang over gesproken... maar denk je dat dat door corona echt een boost gaat krijgen?
3: Ik denk dat dat sowieso een boost gaat krijgen. En uh, corona gaat dat een beetje versnellen. voor veel van de ontwikkelingen dat dat sowieso eraan zit te komen. Hè, ook dat woon-werkverkeer op de fiets. De, de maatschappij heeft meer aandacht voor vitaliteit. Uh, de werkgevers krijgen meer aandacht voor vitaliteit. Dus dat die fiets een keer uh, door zou breken, dat zat er al aan te komen. En de corona versnelt dat omdat we niet meer in de bus willen. En dat geldt ook voor die Occasion Lease. Wij hebben private lease auto's die zijn nog redelijk betaalbaar tot een euro 300, 400. Dat kunnen veel mensen niet aan, nog wel aan, uh, ook een heleboel mensen nog niet. Maar voor dat geld lease je geen Volkswagen Passat of een Volkswagen variant of een Volvo V70 kansloos. En dan zit je rond de 700 euro of zo niet meer. Dus die, die auto's die komen pas, worden pas aantrekkelijk als die investeringswaarde heel veel naar beneden is gekomen. Dat betekent dat ze echt al een jaar of vier, vijf oud moeten zijn. En dan kun je ze kopen voor je spaargeld van 15.000 euro. En je kunt ze nog niet leasen, dat is raar, dus dat gaan we ook doen. Die auto's worden ook technisch veel beter, dus dat kan ook.
1: Genoeg kansen dus voor de mobiliteitsindustrie. Maar dat betekent soms wel dat je ook zelf moet veranderen. Net als in de eerste aflevering rijd ik mee in de elektrische auto van Willem Aal... ...directeur van ANWB Zakelijk, waar we zijn vertrokken vanuit het hoofdkantoor in Den Haag. We zitten nu op de snelweg en zijn onderweg naar een oplaadpunt. Willem ziet dat de rol van de autofabrikant nu al niet meer hetzelfde is als een aantal jaar geleden.
4: Nou ja, kijk, die autofabrikant die, 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 die is in mijn beleving aan het veranderen van een productenleverancier naar een, een service of een conceptenaanbieder. Zij stappen ook al in verhuurconcepten, in deelautoconcepten. In fietsconcepten. Uh, zij realiseren zich ook dat ze uh, door slechts een product op de markt te zetten, uh, de, de, de klant uiteindelijk niet meer ge, aan zijn, voor, ja, zijn behoefte kunnen voorzien. Uh, dus een autofabrikant wordt ook veel meer een mobiliteitsaanbieder. Zij gaan ook veel meer in contact komen met de eindconsument, want eerst kenden ze die niet eens. Ze bouwden auto's, die gingen naar een dealer. En de dealer wist wel wie die klant was, maar de fabrikant niet. En nu zie je dus dat die fabrikant ontzettend gedreven is... om die eindconsument in zicht te krijgen, in beeld te krijgen. Om ook gewoon echte maatwerkservices te gaan bieden.
1: Maatwerk dus. En daar zijn alle partijen in de mobiliteitsindustrie die voorop willen lopen ook mee bezig. Je moet de turnaround willen maken, zoals Willem het noemt. En die omslag, die ziet hij ook gebeuren.
4: Als je nou kijkt naar bedrijven die in die traditionele keten zitten, de fabrikant, maar bijvoorbeeld ook de importeur, dan zijn er twee voorbeelden die ik kan noemen, en misschien wel drie. Het zijn toevallig dan private importeurs in Nederland, dus de, de PON-groep. Uh, de uh, autobinkergroep. Het zijn bedrijven, dat waren vroeger auto-importeurs. En die, die zijn nu bezig met mobiliteitsconcepten. PON met shuttle, uh, zitten in de deelscooters, uh, elektrische scooters, Steps. Ze uh, hebben met MINE een, een, een connected car-concept ontwikkeld. Autobink met Radius. Zit ook in het Connected Car heel zwaar. Ja, het zijn bedrijven die ook die, die, die turnaround aan het maken zijn. Hun verdienmodel verandert ook. En ze zien ook dat die fabrikanten feitelijk ook hetzelfde aan het doen zijn. En net zoals wij de automobielclubs in Europa zijn ook aan het bewegen... ...van pechhulporganisaties naar mobiliteitsproviders. Dus wij maken die beweging ook. Dus uiteindelijk... ja. En dat is het mooie voor de eindconsument. Heeft hij dadelijk gewoon een, een keuze in welk ecosysteem die wil gaan stappen? Bij een OEM, bij een automobielclub... of misschien bij een, 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 een auto-importeur à la PON die allerlei concepten aanbiedt. Dus er is dadelijk echt wel wat te kiezen.
1: Er is dus straks iets te kiezen. Maar hoe zit het dan met de prijs die we voor vervoer gaan betalen? Waar we in ieder geval niet voor hoeven te vrezen is dat de auto steeds duurder wordt, zegt Maurice Geraads van NXP. Want ja, door slimme chips is de auto steeds meer connected en verzamelt hij ook steeds meer data. Maar dat betekent niet dat de auto ook veel meer gaat kosten. En daar komt ook nog eens bij dat door Maas de kosten voor mobiliteit zelfs kunnen gaan dalen.
0: Nou, als je kijkt de systemen in die auto... die al die nieuwe snufjes hebben... die automatisch kunnen rijden, die afstand kunnen houden... die veel veiligheid toevoegen... dan dat, dat zou je van kunnen zeggen... die technologie maakt die auto duurder. Anderzijds is dat feitelijk niet zo. En dat komt omdat Moore's Law zegt... elke 18 maanden worden die chips twee keer zo krachtig... of twee keer zo goedkoop. En dat kun je ook zien als je jouw eigen smartphone vergelijkt... met een smartphone van zes, zeven jaar geleden. Dan zal die ongeveer even duur zijn... tenzij je een heel duur merk hebt gekocht. Net. Maar die, zal, die, die is niet wezenlijk duurder... In, in, in wat die kost om te produceren. En dat komt omdat die chips elke 18 maanden steeds meer kunnen... En daar maak je ook gebruik van, maar tegelijkertijd wordt de technologie goedkoper... waardoor de uiteindelijke prijs niet gigantisch gaat stijgen. Dus um, ik denk dat die auto's van over vijf jaar op zich technisch niet duurder hoeven te zijn dan de auto's nu... Daarnaast zul je zien, en we hebben het eerder gehad... over mobility as a service, over delen van auto's. Op het moment dat je een auto niet 5% van de tijd gebruikt... wanneer die 95% stilstaat, maar dat je hem deelt met anderen... zodat de productiviteit van die auto stijgt... dat die misschien 30 tot 14% van de tijd gebruikt kan worden... dan deel je de kosten. En als je de kosten deelt, dan wordt het uiteindelijk veel goedkoper. Dus ik denk dat we over 10 jaar goedkoper op prijs zijn... dan we dat nu doen.
1: Voor minder geld op prijs dus, dankzij Maas... en chips die goedkoper worden, denkt Maurice. Maar dan moeten de partijen in de mobiliteitsindustrie wel goed gaan samenwerken en data gaan delen, zegt Lisanne Chon van de gemeente Amsterdam. En om alle voordelen van Maas mee te pakken, moet je natuurlijk ook een goede Maas
2: oplossing bieden. Nou ja, een voorbeeld kan zijn bijvoorbeeld, als we zien dat het in bepaalde gebieden veel drukker is. Uh, in het centrum. Daar willen eigenlijk alle bedrijven... willen doelgraag daar starten en hun diensten aanbieden. Aan de andere kant willen we ook gewoon... voor de spreiding is het belangrijk... maar ook gewoon voor de inclusiviteit... dat iedereen toegang heeft tot nieuwe diensten. Nou ja, hoe kan je dan data gebruiken om het betaalbaar te houden? Ik denk één, door de verschillende reizen die op elkaar aansluiten... seamless te doen. Dus gewoon dat er een goede aansluiting is. Dat partijen dus ook weer samenwerken en bereid zijn om als het ware de reis die er gemaakt wordt met elkaar te delen... en vervolgens ook de prijzen daarin, dat ze daar ook, daarin samenwerken... dat je niet verschillende prijzen moet. Dus als je een stukje metro pakt en vervolgens een stukje deelfiets... dat je dan twee verschillende prijzen moet betalen... maar dat het gewoon in één pakket zit op basis van de data die er verzameld wordt... en op die manier een slimme en efficiënte reis kan maken.
1: En met seamless bedoel je dat je eigenlijk maar één app of één pasje nodig hebt om die reis te maken, van A naar B.
2: Ja, zeker. Dus dat scheelt ook gewoon verschillende pasjes, verschillende manieren om aan te melden en ook een makkelijker betaalsysteem.
1: Op een slimme manier efficiënt reizen door middel van data dus. Als partij in de mobiliteitsindustrie kan je dat nu voor je klanten of leden mogelijk maken. En in het begin hoef je nog niet direct die allesomvattende maasoplossing te hebben... Zo is Willem Aal nu ook volop bezig met BAAS, oftewel Bikes as a Service... en Kaas, wat dan weer staat voor Cars as a Service.
4: En wat we eigenlijk willen is dat op het gebied van auto en op fiets... dat is hetzelfde, hè, Bike as a Service... Eh, dat we eh, onze leden over een aantal jaren eh, kunnen adviseren... wat ze voor een bepaald mobiliteitsbedrag... Op het, gebied van, op het gebied van auto's en fiets uh, moeten doen. Dus heel simpel, ik woon in Utrecht, ik uh, heb een woon werkverkeer afstand van zoveel kilometers per jaar. Ik ga drie keer per jaar op vakantie. Uh, Uiteindelijk uh, heb ik 1000 euro per maand uh, ervoor over. Mijn echtgenoot heeft ook een vervoersbehoefte, mijn kinderen. En dan vraag ik uh, aan de AWB, geef mij een advies op het gebied van auto en fiets... ...voor 1000 euro wat ik moet doen. Moet ik gaan huren? Moet ik gaan leasen? Moet ik gaan kopen? Uh, waar doe ik mijn onderhoud? En dat de AWB mij een advies geeft op dat vlak. Dat is al een, al, al, al een uitdaging uh, op het gebied van fiets en auto's. En dat uh, moet uiteindelijk gaan integreren in die Maas oplossing, zo, zo zie ik het voor me. Dus we zijn ook met Maas bezig en Kaas en Baas komt uiteindelijk in die Maas uh, omgeving. En dan heb ik ook OV uh, en andere deel uh, economie-achtige dingen erbij.
1: Data geeft partijen in de mobiliteitsindustrie dus de mogelijkheid om de reiziger echt op vies op maat te geven. In de volgende en laatste aflevering gaan onze vier hoofdrolspelers met elkaar op een bijzondere plek aan tafel. We gaan dan bespreken wat er voor nodig is om onze verschillende manieren van mobiliteit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hoe zorgen we ervoor dat Nederland op een betaalbare manier bereikbaar blijft? Hoe kunnen de partijen in de mobiliteitssector meer profiteren van de mogelijkheden die data en connectiviteit bieden? En hoe belangrijk is samenwerking? Dat hoor je in de derde en laatste aflevering van De Nieuwe Mobiele, de podcast van AWB Zakelijk. Mijn naam is Annette van Soest. Tot de volgende.